0: Vuosia sitten kävi niin, että minä ja ystäväni saimme lapset muutaman kuukauden välein, omani oli nuorempi. Eräänä aurinkoisena kevät-talven päivänä työntelimme sitten vaunuja Helsingissä, Seurasaaren ulkoilualueella, kun ystäväni yhtäkkiä huokaisi, että voi kun munkin lapsi olisi vielä noin pieni. Hänen vauvaansa oli silloin puolivuotias. Sen lisäksi, että lapset kasvavat hetkessä nuoriksi ja aikuisiksi, he kasvavat jatkuvasti siinä omassa lapsuudessaan hengähdys ja silmäräpäys ja yksivuotias on vuotias ja vuotias on jo koulussa. Ja näinä vuosina vanhempi tai muu läheinen huoltaja yrittää sitten pysyä mukana siinä, että mikä on tällä hetkellä ikätasoisesti hyvää ja turvallista lapselle ja on helposti vähän pihalla. Miksi mun pienestä herkästä pojan tylleröstä tai tytön pallerosta tuli noin hurjaa ja äkee? Leikittiinkö me yhdessä liian vähän? Olisiko pitänyt vaalia sitä edellistäkin ikäkautta paremmin? En tiedä teistä, mutta pandemian, ilmastonmuutoksen ja kaikkien geopoliittisten tapahtumien sodan sen kaiken lohduttoman keskellä, mulle on tullut hyvin suuri tarve vaalia oman lapsen, kaikkien lasten lapsuutta. Sitä, että sellainen leikin ja huolettomuuden aika kestäisi mahdollisimman pitkään. Että se lapsi todella saisi olla lapsi ja aikuisen huolet ei häntä koskettaisi. Hyvät kuulijat ja lasten ystävät. Tämä on Kansallisen lapsistrategian oma podcast Kaikkien lasten Suomi. Minä olen toimittaja Outi Kaartamo. Lapsistrategialla luodaan aidosti lapsia perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi, jossa todella kuulemme lapsia johdonmukaisesti muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja huolehdimme siitä, että he saavat tietoa omista oikeuksistaan. Samalla haavoittuvassa asemassa ja syrjinnälle alttiina olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. Ja kun täältä tarkastelen lasten kasvatuksen parasta opasta, eli YK on lapsen oikeuksien sopimusta, niin täällä selkeästi sanotaan, että vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti, ja että lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Ja tästä aiheesta puhutaan tässä jaksossa. Millainen on hyvä ja turvattu lapsuus Suomessa, ja miten se ja kasvatusihanteet ovat muuttuneet, ja miten ylipäätänsä lapset Suomessa kohdataan. Aiheesta keskustelen lapsiasia-valtuutettu Elina Pekkarisen sekä kirjailija Juha Itkosen kanssa, joka on neljä lapsen isä ja käsittelee teoksissaan paljon lapsia ja perheteemoja. Kulttuuriset ihanteet myös kasvatuksessa ja lapsuuden käsitteessä muuttuvat hitaasti. Meillä on myös jonkinlainen ihane jäänyt itsenäisestä lapsesta, joka on omatoiminen reipas ja hoitaa hommansa mukisematta. Somen Akatemian tutkijatohtori lapsuutta ja sen leikkejä tutkinut Antti Malinen on sanonut, että lasten varhainen itsenäistyminen palvelee itse asiassa aikuisia. Meille kiireisille aikuisillehan on hyvin kätevää, että lapsi hoitaa aamulla itsensä kouluun tai kulkee harrastuksinsa itse. Toisaalta jotkut lapset joutuvat itsenäistymään pakon edessä, huolehtimaan itsestään, kenties myös sisaruksistaan, jos vanhemmat eivät siihen kykene esimerkiksi päihde- tai mielenterveyden häiriöiden takia. Mutta jos itsenäinen lapsi on ihanne, niin kasvatammeko me siis lapsemme kestämään kovaa maailmaalia varhain? Että sieltä on tulossa. Tätä mä mietin joskus lapsen jalkapallotreeneissä, joissa jotkut valmentajat olivat yllättävän harmissaan nelivuotiaiden pelaajien harminitkuista. Voi voi, kuuluu peliin, pitää kestää. No ei hän kuulu, eikä tarvitse. Ja eikö meillä aikuisilla kasvattajilla ollut strategiana saattaa lapsemme hyvään ja menestyvään aikuisuuteen juuri turvallisen ja kaikkien lähellä olevien aikuisten lempeästi kantaman lapsuuden kautta? Ehkä mä en haluakaan, että koko kyllä kasvattaa. Vapaa-aika ja harrastukset ovat kuitenkin tärkeä osa lasten arkea ja niillä on suuri merkitys lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiselle. Ja suomalaislapset myös harrastavat paljon. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia lapsista ilmoitti harrastavansa liikuntaa, ja nuorisobarometrin mukaan noin 60 prosentilla lapsista on jokin luova harrastus, ja monilla useampi kuin yksi. Samalla osana lapsistrategian toimeenpanoa pyritäänkin lisäämään eri toimijoiden pedagogista osaamista ja tietämystä lasten oikeuksista, lasten kehityksestä ja ikävaiheista. Mä itse osallistuin koko kylän kasvattamiseen joskus vuosia sitten kehumalla hienossa ravintolassa vuolaasti vanhempia. Oi, miten hyvin kasvatetut lapset. Huokailin itse lapsettomana. Ja siis lapset olivat erityisen kilttejä. He eivät muutisseet sanaakaan koko illallisen aikana, vaan olivat täydellisen kuuliaisia. Pieni tyttö hieman varovasti nyki äitinsä paidan helmaa. Vasta myöhemmin mä oon ajatellut vähän kauhuissan jopa, että miksi ne lapset olivat niin kuuliaisia. Ja minä vielä lasten alistettua positiota sinä julmasti kehumassa. Sitten minä olen saanut vähän asennekasvatusta niin sanotusti omasta takaa. Mutta ei lapsiystävällisemmän yhteiskunnan kehittäminen pitäisi edellyttää sitä, että on itse vanhempi. Vaan jotenkin niin, että näkisi selkeämmin, että myös lapsi on ihminen ja vielä ihan erityisen suojeluksen piirissä oleva ihminen. Ja sitä suojaa voi jokainen aikuinen tihentää pienillä valinnoillaan. Vaikka kehumalla, miten ihanan, äänekkäät ja hurjat lapset.
1: Olen Elina Pekkarinen. Olen lapsiasiavaltuutettu ja se tarkoittaa sitä, että minulla on velvollisuus Suomessa edistää lapsen oikeuksia, lisätä lapsenoikeuksien tunnettuutta ja myöskin tavata lapsia ja selvittää heidän näkemyksiä erilaisista asioista. Mä luulen, että Suomessa kunnioitetaan lapsuutta ja, ja ymmärretään lapsuuden erityisyys, mutta samaan aikaan meillä on joitakin kipukohtia, joissa me poiketaan muista maista ja joissa ajattelen, että me voitaisiin tehdä parempaakin työtä lasten hyvinvoinnin eteen.
2: Mä olen Juha itkunen kirjailija. Mulla ei ole ammattini puolesta sinänsä velvollisuutta puhua lasten puolesta tai näistä perheasioista, mutta mulla on sitten... Iso perhe, lapsia. Neljä lasta, joista vanhin 17-vuotias ja sitten nuorimmat on vuotiaat kaksos. Joten siis elän perheellämää, olen elänyt sitä jo aika pitkään ja sen takia tapa, jolla lapsista puhutaan, kiinnitän siihen huomiota aina. Eikä nykyään entistä herkemmin ja olen myös itse halunnut osallistua siihen keskusteluun kirjoittamalla ja puhumalla.
0: Miten perheessä pidetään huolta siitä, että lapsi saa olla lapsi?
2: Ehkä sillä tavalla, että aikuinen muistaa olevansa aikuinen. Siihen se lailla kiteytys. Että totta kai se on vähän ristiriitainen neuvo. Lasten kanssa olemassa helpottaa tosi paljon myös se, että aikuinen löytää lapsen sisältään. Mutta silti justiinsa näissä erilaisissa konfliktitilanteissa. Minä olen huomannut, että se, se niinku helpottaa, jos aikuinen muistaa sen oman valtansa ja ja oman tietyllä tavalla väistämättömän ylivertaisuutensa siihen lapsen nähden, josta sitten seuraa myös vastuu.
0: Lapsistrategian ytimessä on se, että lapsi saa Suomessa näkyä ja kuulua. Elina, miten suomalainen lapsuus ja leikitkin kenties vapaa-aika on muuttunut viime vuosikymmenen aikana, ja eroako tämä jotenkin maailman lasten vapaa-ajasta?
1: Suomihan on kaupungistunut verrattain myöhään, että me ollaan 60-luvulle asti oltu agraariyhteiskunta. Meillä on ollut hevosia yhtä paljon kuin traktoreita maatilan töissä ja maaseudulla on syntynyt hyvin paljon lapsia. Ja koska kaupungistuminen tapahtui tosi nopeasti, niin myöskin lapsia syntyi kaupunkeihin silloin 50- ja 60-luvulla valtavia määriä. Perustettiin, rakennettiin nopeassa tahdissa lähiöitä, tehtiin vähän virheitä siinä ei huomioitu esimerkiksi nuorisoikäisiä ollenkaan. Mutta että suomalainen lapsuus on ollut pääpiirteittäin aika vapaata. Se on ensin ollut työntäyteistä, mutta että sen jälkeen kaupungeissa hyvinkin vapaata. Lapset kuljeskeli pihoilla ja kaduilla. Päivähoitojärjestelmä oli aika kehittymätön silloin alkuunsa. meidän tämmöinen subjektiivinen päivähoito-oikeus saatiin aikaan vasta 90-luvulla. Et siihen asti puhuttiin avainkaulan lapsista. Suomalaiset lapset on perä verrat- tai vapaita, itsenäisiä, varmaan sen vuoksi myöskin aika onnellisia, mutta sitten myöskin alttiita erilaisille tapaturmille ja sitten myös ehkä toisinaan hieman eksyksissä. Et se vanhempien ja aikuisten ohjaus ei meillä ole ollut ihan niin autoritäärist voimakasta ja vahvaa kuin mitä se monissa muissa maissa on. Mm-hmm. Me kovasti kuitenkin sit pyritään kasvatusinstituutioissa koulimaan ja kasvattamaan lapsia. Että kyllä me myöskin hyvin paljon halutaan lapsia täällä kasvattaa, ettei ne nyt ihan heittäjää.
2: Mm-hmm. Mielenkiintoinen tuo historiallinen perspektiivi, mitä avasit. Yhdistyy nyt mun mielessä tuohon. Mä oon sen vanhimman poikani kanssa nyt tota näin 75 syntyneelle, niin siihen ajankuvaan niihin lapsiin ne pystyy aika helposti heittäytymään. Siinä oli jossain 80-luvun alussa sitten Kerrostalo Helsingissä. Ja jotenkin se tuo mieleen omaa lapsuutta, vaikka mä asuinkin Omakotetalossa Hämeenlinnassa, niin tietty se, se miten lapset oli, munkin mielestä aika vapaasti. Mm-hmm. Aika itsekseen saatiin kyllä olla ja kulkea ja niin kuin maailmaa, maailmaa hahmottaa.
0: Mm-hmm. No, miten perheessä nyt, kun on tosiaan erikäisiä lapsia, onko ne leikit ja oleminen jotenkin erilaista?
2: 2005 syntyi synty esikoina ja 2017 nämä nuorimmat. Siinä on itse asiassa 12 vuotta, että semmoinen niinku riittävän pitkä aika. Niin kyllä siinä oli yhteiskuntakin muuttunut. Yksi asia liittyy tuohon digitalisaatioon, miten se on tullut. Toisaalta sitten jännällä tavalla siihen, että tietyllä tavalla itse vanhempana on näiden nuorempien kanssa osannut suhtautua siihen vähän varovaisemmin ja kriittisemmin. Ehkä pyrkinyt enemmän vielä vaaliin sellaista jotenkin laitteetonta lapsuuden tilaa, kun silloin 2005 ja 2011 syntyneiden kohdalla sitten ei jotenkin niin paljon tiedostanut, että tämä ehkä olisi sellainen asia, johon pitäisi vieläkin enemmän kiinnittää huomiota. Että se ei välttämättä mene niin, että... Lisää modernia kehitystä lapsuudesta tulisi niin kuin jotenkin modernimpi, vaan siinä tulee vastaajatuksia ja mm. Sitten on tietysti hankala erottaa sitä, että mikä on yhteiskunnallista muutosta ja mikä on oman ajattelun muutosta, koska vitsekin on 12 vuotta vanhempi, oli, kun ne nuoremmat syntyy.
0: Niin, ja mihin milloinkin kiinnittää huomiota. Mä ajattelen, kuinka lapsiystävällinen maa Suomesta on tullut sosiaalisesti, että virallinen Suomihan on lasten asialla koko ajan enemmän. Tietenkin Juri, niin kuin Elina mainitsi on neuvolajärjestelmät ja päiväkotijärjestelmät lapsia suojellaan ja suojellaan myös vanhemmilta omaa lapsen kohdistuva väkivaltaa rikosia. Näin edelleen. Ja mitä te ajattelette, miten lapset sit kuitenkin tuolla kaduilla ja leikkipuistoissa ja erilaisissa virallisissa yhteyksissä kohdataan? Saavatko he olla sellaisia kuin he ovat vai ovatko he aina vähän aikuisille
1: vaivaksi? Elina? No, täytyy sanoa, että kyllä Suomessa niin asenteissa olisi paljonkin korjaamisen varaa suhteessa lapsiin. Että meillä aika avoimesti ihminen voi esimerkiksi ilmaista että hän ei pidä lapsista tai, tai hän inhoaa. Vaikka junavaunussa näitä lasten ja niin edelleen. Ja semmoista keskustelutyyliä pidetään ihan hyväksyttävänä. On ihan ok sanoa, että lapset pitää hirveitä ääntä ja, ja tota, on ärsyttäviä. Ja mä usein mietin, että tämmöinen keskustelutapa ei tulisi kuuloonkaan minkään muun ihmisryhmän kohdalla. Mm, mm.
2: Ja se, mikä tässä on huolestuttavaa, mun mielestä, että tässä me mennään väärään suuntaan, mun mielestä tässä puhettavassa, että kysyt, mikä oli muuttunut sitten 2005-2017, tämä asia on muuttunut huonompaan suuntaan, ei silloin lapsista puhuttu tuolla tavalla mun mielestä. Että se, se liittyy johonkin keskusteluun, mitä on alettu käydä, niin kuin varmasti perustellusti ketä pitääkö kaikkien hankkia lapsia, onko se edelleen sitten tabu, että joku ei saa lapsia. Ja me tavallaan käydään sitä keskustelua mm. myös koko ajan jossain. Ja se sitten jotenkin heijastuu tuohon mun mielestä vähän negatiivisesti, että jotenkin kautta se on kääntynyt niin, että lapsista itsestään saa sitten puhua varsin, varsin ikävällä tavalla.
0: Niin, semmoisen henkilökohtaisen, henkilökohtaisen voimaantumisen nimessä. Joo,
2: henkilökohtaisen voimaantumisen nimessä.
1: niin. Mä itse kokenut voimakas Tristiriitaa ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä, kun siinähän yksi ilmastoteko on olla tekemättä lapsia. Ja oma ehkä sitten hyvin ihmiskeskeinen ajattelutapani ja filosofiani lähtee siitä, että kenelle ja minkä tähden me maapalloa pelastetaan jos tänne ei enää tule uusia ihmisiä. Niin. Et totta kai täällä on sit eläimiä, täällä on flora ja fauna. Mutta että kyllä mä haluaisin nähdä tämän myös ihmisten pallona. Mm. Ja ajattelen, että et, et jokainen syntyvä lapsi voi olla myös muutoksen tekijä siinä suhteessa. Hän voi olla tuleva Nobelisti, joka pelastaa maailman. Ja vaikkei hän sitä tekiskään, niin hän on silti arvokas. Ja jos se joku halua lapsia, niin se on aivan fine. Ei, ei tarvitse mutta jokaista ihmistä pitää silti kohdella hyvin, niin niin se ei oikeuta se oma penseys suhtautumaan kehenkään arrogantilla tavalla.
0: Onko tässä Suomessa jotain erityisyyttä, penseyttä lapsia kohtaan? Silloin kun vielä lentokoneella lensimme tuonne Etelä-Eurooppaan, niin tuli sellainen olo, että lapset otetaan vastaan ja heihin kiinnitetään erityistä huomiota ja sitten... Suomessa ei ehkä tällaista kokemusta ole, vai johtuuko tämä vain siitä, että olimme turisteja?
1: Kyllä sä ihan oikeassa tuossa, ja kyllä mä luulen, että sillä on jonkinlaiset juuret siinä meidän agraariyhteiskunnassa. Suomessa lasten kuolleisuus oli vielä sata vuotta sitten todella tavallista. Muistaakseni joka kymmenes lapsi kuoli ennen yhden vuoden ikää, eli lapsiin oli vähän paha kiintyä. Se lapsen menettämisen riski oli niin suuri. Lapsia käytettiin työvoimana. He, he olivat niin kuin välttämättömiä perheen toimeentulon ylläpitämiseksi ja, ja vanhusten ja eläinten ja nuorempien sisarusten hoitamiseksi, Et se tunne sinne lapsiin ei meillä ehkä ollut niin lämmin kuin mitä se ehkä monessa aiemmin sivistyneessä yhteiskunnassa on ollut. Keski- ja Etelä-Euroopan valtiothan on tästä esimerkkejä, että siellä kyllä on ollut sivilisaatiota pidempään (tos) kuin meillä, ja on on ehkä osattu sitten arvostaa lapsia myös ihmisinä.
2: Toi on hankala kysymys, kun mä yritän aina välttää semmoisia nopeita stereotypioita Suomesta kuitenkin, että me suomalaiset ollaan tällaisia, usein niissä mennään harhaan nimittäin myös, ja kun mun omat kokemukset lasten kanssa liikkumisesta kuitenkin, ei siellä hirveästi semmoisia ahdistavia kokemuksia mulla ole. En mä tiedä, ehkä mä vaan mennyt niiden lasten kanssa niin reteesti. Niin mä en halua sanoa, että täällä on kauhean vihamielinen ilmapiiri.
1: Mä en halua myöskään tehdä liian vahvoja stereotypioita ja pahoittelut, Juha, että nyt huomautan, että olet miesoletettu. <lacht> <lacht> että itse naisoletettuna <lacht> hyvin nuorena kolmen lapsen äitinä, niin, niin muistan, että se oli enemmän pääsääntö kuin poikkeus, että tuli joku ikävä tilanne, kun lasten kanssa liikkui julkisilla paikoilla. Usein se oli huomauttelu, tiuskimista, neuvonantamista, ää, ihmettelemistä, miten noin laihalla naisella voi olla noin monta lasta niin kuin ihan hävytöntäkin käyttäytymistä mua kohtaan monessa paikkaa. Ja, ja kyllä se jollain lailla mua traumatisoi, ja on ollut surullista seurata, että se kertautuu niin kuin omien ystävien ja, ja sisarusten parissa nämä kokemukset, että kyllä niitä aika paljon naisoletetut keskenään jakaa.
2: Tämä on jännä, tässä niinku tuntuu olevan ero. Siis olen olen tämän ymmärtänyt ja täysin uskon, hmm. että se, se on helpompaa varmaan kuljeskella tuolla miehenä. Sä saat, saat tuota huomiota vielä. Sä saat niin kuin enemmän niin kuin pluspisteitä siitä kuin miinusta edelleen. Se, on. Se oletusarvo mm. on. Sitä harvoin tullaan niin kuin sitä kautta kritisoimaan.
0: Mitä Elina arvioit, että miten lasta tavallaan sitten hyödyttää tällainen, että hän tuo valon huoneeseen verrattuna siihen, että hän tuo huonotuulisuuden huoneeseen jonkun
1: aikuisen kasvoille? En mä tässä nyt halua koko Suomen kansaa syyllistää, mutta kehityspsykologisestihan lapsi kasvaa suhteessa muihin. Mm. Mutta juurikin siinä niin taaperoiässä rakennetaan sitä käsitystä itsestä ja muista. Mm. Ja sellaisissa tilanteissa kyllä ne kohtaamiset on tärkeitä. Et kyllä mä tuun surulliseksi, kun näkee pieniä lapsia, jotka yrittää ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin. Ja, ja ihmiset katsoo niin ne tuijottais jotain paperia, että ikään kuin siinä ei olisi ihminen ollenkaan, ja sitten se on heille niin kuin menee silleen, koska mähän lässytän aina kaikille lapsille, myöskin ruotsiksi, mikä hävettää aina ihmisiä, jotka liikkuu mun seurassa, kun mä en ole siinä erityisen hyvä, Niin, niin se, se valo, joka mm. sit läikähtää lapselle, koskaan ei ole käynyt niin, että lapsi säikähtäisi. Mm. Et kyllä on on aina onnellisia, kun mm. sieltä tulee se ystävällinen täti, joka <laughs> hymyilee ja lässyttää, moikka. Mä,
2: Mäkin teen on niinku aina, kun näkee, näkee lapsia, pieniä lapsia jossain. Useinhan se on vielä sille, että sä saat kontaktin siihen lapseen ennen kuin siihen vanhempaan, koska mm. ja lapsi istuu jossain kärryssä ja vanhempi edes huomaa, sinne tarkkailee. Niin. Mä vaan ihmettelen, että minkä takia... Ihmiset ei käytä sen kontaktin mahdollisuutta hyväksi siis aikuiset ihmiset, koska sehän on niin kuin ihana kontakti. Siinä on mm-hmm. joku ihminen, jota se voit ilahduttaa se, se hymyilee sinulle takaisin, ja on pieni sellainen hetki, että onko se sitten vaan tottumuttomuutta, osaamattomuutta, esimerkiksi sitä kautta, että omat kontaktit niin kuin lapsiin on niin vähäistä.
1: Joo, ja kyllähän meillä semmoista lapsen kasvatusasenne, että on vuosi kymmeniä ollut, ettei kauheasti kannata kehua, ettei vaan ylpisty. Mm-hmm. Ei hirveästi kannata antaa hellyyttä, ettei vaan totu ja, ja ei kauheasti kannata kiitellä, että ei luule liikoja itsestään, että, että se on aika semmoista kylmää välillä se meidän kasvatuskulttuuri.
2: Onko meillä sun mielestä vielä, eikö toi ole jonkun verran kuitenkin muuttunut?
1: Se on muuttunut paljonkin, todella paljon. Et kyllähän Suomessa jos ajattelee kuritusväkivaltaa, joka kiellettiin vuonna 1984, niin ne asenteet on, on jatkuvasti mennyt parempaan päin, mutta nyt niihin on tullut pysähdys. Mä ajattelisin, että et, et se ei ole pelkästään se kuritusväkivalta, vaan myös se sellainen asenne, mm-hmm. jotenkin niin kuin että lapsen kasvatuksessa toimii. Kiristäminen, lahjonta, uhkailu. uhkailu ja katteettomat lupaukset. Ja nyt vielä sitten
0: siihen joku digivehje
1: päälle. <hörin> digivehje päälle. <hörin> <hörin> Tämä litania, vaikka se on niinku, <hörin> tietyllä tavalla hauskaa, niinku välillä kun seuraa, niin ky- kyllä siinä semmoista tendenssiä tahtoo ne. olla. Että. Ne.
2: Mutta se on tosiaan se. Edellisten sukupolvien käsityshän nykyistä lapsen helposti on se, että lapsia kehutaan liikaa ja hemmotellaan liikaa ja ne saa kaiken haluammansa. Sehän on yksi, yksi niin keskustelu, jota tuolla käydään myös. Mielenkiintoinen ajatus mahdollisesti psykologisella tasolla siinä kritiikissä, mitä esitetään, saattaa kyllä kyse siitä, että ihminen peilaa omaa lapsuutta. Ja mm. ajattelee että hittu, kun se oli niin kamala ja noilla on helpompaa.
1: Joo, mutta kyllä mä ajattelen, että Suomessa on kuitenkin yritetty, että... Meillä on lainsäädäntöön tullut jo silloin vuonna 1984 sellainen mielestäni ehkä maailman kaunein lause lainsäädännössä, kuin että lapsen on oikeus saada osakseen ymmärtävystä, turvaa ja hellyyttä. Mm. Mun mielestä se on tosi kauniisti sanottu. Ja uskon, että valtaosa vanhemmista pyrkii sitä myöskin noudattamaan.
2: Mm. Mm.
0: Ja kaiken takanahan on varmaan sellainen, niin että me... Halutaan, että lapset tottelee. Tai siis kaikkihan on hirveän helppoa vanhemmuudessa, jos ne tottelisi. <tos> o-
2: o- ois, olis, että mikä lause se on, että niin kuin, mistä se nyt on. Rakastan sinua, kun olet kiltti. <tos> Mutta sehän pätee niin kuin aikuisten ja lasten välilläkin helposti. Mehän aina haluttaan, että, 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 että muut ihmiset helpottaisiin meidän elämää eikä aiheuttaisi meille ongelmia olemisellaan. Se on tavallaan se jotenkin ideaalitila. Sitten <tos> et, et, sitä vanhemmuuttakin... Koetallaan tietysti aina just säännöllisesti erilaisissa niin vatsatauti-tilanteissa, jotka lähtee eskaloitumaan kaikenlaisissa kierteissä, jotka mm-hmm. sitten tota, lisää sitä ahdistusta tai painetta ihan konkreettisesti. Sitten on ihmisten erilaiset temperamentit, mm-hmm. mihin pystytään vaikuttaa. No totta kai lapsen kasvuympäristö, koti, annetut mallit vaikuttaa paljon, mutta siellä on tavallaan on kyllä tästä irrallaan oleva elementti, vähän niin kuin minkälaisen temperamentin kanssa ihminen syntyy. Mm. Mm. Toisten on ikään kuin helpompi olla maailmassa kuin toisten, josta ne voivat näin pukea.
1: Kyllä. Meillä ehkä on myös sellainen helmasynti, että me helposti ajatella, että lapset on monoliittia, että ne on kaikki samanlaisia. Se
2: on yksi. Siis, puhutaan vähän käsittämättömällä tavalla, <tos> ja, just, että ja. lapset ovat metelöiviä. No, jotkut on kova mutta jotkut on pikemminkin hiljaisia, <tos> Ihan <Hih-h-h-sia. tos> niin kuin aikuisistakin, että oikeastaan sen enempää ei ole mitään monoliittia.
1: <tos> Joo, että et välillä miettii, että et, et, et eihän me aikuisistakaan puhuta, että aikuiset on aina tämmöisiä <tos> ja aikuiset on tommosia Tämä hassu hassua.
2: Lapsuus päättyy sitten viimeistään 18-vuotiaana, Joo. niin sitten ne kaikki Joo. yhtäkkiä niin kuin yhdellä hetkellä jakaa hyvin erilaisiksi ihmisiksi, joiden erilaisuutta kyllä. me sitten kunnioitetaan. Joo, kyllä.
0: Mm. No, mutta siis jos yksi asia on monoliitti, niin nuoret, nehän on siis kaikkien Joo. mielestä ihan kauheita. Ja, ja tota, heitä kyllä saa aika pidäkkeettömästä ja yhteisestä sopimuksesta, niin kuin kuka tahansa aikuinen ojentaa missä
1: tahansa, nurkalla vai mitä Elina? Nuoret on ollut sellaisia varmaan kaikkien yhteiskuntien hyviä vihollisia siitä asti, kun nuoruus on, on ilmiönä opittu tuntemaan. Ja nuoret, heillähän on omat tapansa, nyt mä puhun itse tosi stereotyyppisesti, mutta siihen kehitysvaiheeseen ihmisellä tyypillisesti liittyy semmoista. Tietynlaista taantumista, että keho kasvaa hirveätä vauhtia, aivot eivät niinkään, ja ja käyttäytyminen voi olla vetelää, tai se voi olla impulsiivista, tai se voi olla uhmakasta, ja nuori voi olla hyvinkin hukassa. Siitä entisestä fiksusta lapsesta voi tulla jotenkin aivan... Idiotti teini. Tää. Tämä on siis totta. Se on totta. Mäkin
2: voi kertoa yhden teinin kokemuksena tämän.
1: Ja, ja, ja jostain syystä tämä niinku herättää aikuisissa turhautumista. Ja kun näitä nuoria sitten kokoontuu, kun heillä on myös tapana parveilla. Et mä sanon aina, että kun lapsilla on oikeus leikkiin, niin YK lapsenoikeuksien komitea on muistuttanut jäsenvaltioita siitä, että tämmöinen päämäärätön Parveilu ja oleskelu on nuorisoikäisten leikkiä ja se on heille kehityksellisesti välttämätöntä ja heille pitäisi siihen varata turvalliset julkiset tilat, missä he saavat rauhassa sitten. Komitea ei ihan sanonut, että räkiä keskenään, mutta itse ajattelen, että näin pitäisi järjestää. Tämä kaikki yhdessä aiheuttaa yhteiskunnassa vastareaktioita. Mutta ei se sitä nuorten tilannetta yhtään paranna, että heidät on marginalisoitu, stigmatisoitu ja heihin suhtaudutaan hyljäksi.
0: Vielä vähän lisää kasvatusihanteista. Kasvatusihanteet ihan niin kuin suhtautuminen lapsiin tai nuoriin, niin ne vähän muuttuu, riippuu missä ajassa eletään. Niin sen sijaan, että kysyn nyt, että aiheuttaako kasvatusihanteet aikuisille paineita, niin kysynyt, että aiheuttaako ne lapsille. Elina?
1: No kyllä mä aika säälien seuraan tätä, miten monitoroitunutta, manankeroitua ja pieteetillä ohjattua tämä meidän nykyiden lasten kasvatus on. Ja, ja tuntuu, että jokainen lapsen kanssa vietetty hetki on jonkinlainen niin kuin pedagoginen momentti, jossa on joku tämmöinen kasvatustavoite. Et, et se varmasti on lapselle raskasta, koska lapsi tarvitsee mitään tekemättömyyttä, pitkästymistä ohjaamattomuutta, jotta hänen luovuutensa voi kehittyä, jotta hän voi tutustua itseensä, jotta hän voi testata omia taitojaan ja niin edelleen. Ei lasta tarvitse koko ajan ohjata. Mm. Täytyy luottaa siihen ikään kuin, että luonto hoitaa ja, ja lapsi kehittyy myös ilman jatkuvaa managerointia.
2: Mm. Tästä haluan sanoa vielä noista kasvatusjenteistä, koska nyt no. ne paineet. Tuota aikuiselle, niin varmaan jossain määrin kyllä sitten, vaikka mä en ole mielestänyt hirveästi niitä elämässäni stressannut, niin kyllä mä ajattelen niin, että mä oon epäonnistunut kasvattajana, mutta ihan kohtuullisesti onnistunut isänä. Että jotenkin mä en niin kuin erota ne kaksi. Mm-hmm.
1: Haluaisin jotenkin ehkä rohkaisuna sanoa kaikille, että et, et lapsethan on semmosia, puhutaan resilienssistä ja mm-hmm. siinäkin on toki yksilöiden välisiä eroja, mutta että Ihminen biologisena olentona on hyvin sopeutuvainen ja palautuu yleensä erilaisista stressitiloista nopeasti, mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja myöskin erilaisiin arjen ympäristöihin. Ei ole ainoa yhtä oikeaa tapaa kasvattaa tai olla vanhempi. Hmm. Niin kauan kuin turvallisuuden tunteista ja perustarpeista pidetään huolta ja saa sitä ymmärtämystä, sitä turvaa ja hellyyttä, niin sen raamin puitteissa ne vapausasteet on aika kovat. Me hmm. ollaan älykkäitä eläimiä, me kyllä selvitään niin vähän kummallisemmistakin <tos> kasvuympäristöistä ja kasvatuskäytännöistä. Hmm. Lapsia elää sotien jaloissa, raunioissa, pakolaisina. Ne on... Traagisia lapsuuksia, mutta ne voi olla myös ihan hyviä lapsuuksia.
2: Mm. Joo. Mun mielestä lapset on myös hyvin anteeksi ihmisiä, ehkä enemmän sitä kuin aikuiset vielä, koska se perspektiivi on, on lyhyt. Ne mm. tavallaan haluaa konfliktitilanteen jälkeen tai jonkun epämukavuuden jälkeen, ne haluaa palata sellaiseen tilanteeseen, että kaikki on hyvin lasten ja vanhempien mm-hmm. välillä, ehkä nopeammin kuin aikuinen pystyy siihen. Ja siinä mielessä mä oon sellainen neuvo, jota haluan kyllä jakaa, on on anteeksi pyytäminen vanhemman taholta. Ei mitenkään jatkuvasti, silloin se on varmaan huono idea. Mutta siis semmoisissa selkeissä tapauksissa mä oon sitä itse tehnyt, että mä huomaan, että mä oon suttunut selkeästi, kohtuuttomasti tai sitten ihan epäreilusta syystä, niin silloin mä oon pyrkinyt purkaamaan sen tilanteen pyytämällä anteeksi itse. Se ei mun mielestä millään tavalla vähennä sitä aikuisen auktoriteettia siihen lapseen, siinä mielessä, kun sitä nyt tarvitaan, niin tarvitaan sitä. Mm. <laughs> niin, tota, ei, ei se sitä puura pikemminkin se vahvistaa sitä. Niin. Ja kyllä ne lapset on sen ymmärtänyt.
1: Mm. Mm. Ja olen toisinaan miettinyt, että tämä on hieno asia, että meillä on niinku psykodynaaminen suuntaus, ja että me ymmärretään nykyään tämä tämmöinen trauma, eh, traumaperäinen oireilu ja muu. Mutta meidän pitäisi välttää myöskin ajattelemasta niin, että kaikki ihmisten hyvinvoinnin ja mielen ongelmat olisivat jotenkin lapsuuden kasvatusympäristöstä aiheutuvia. Vaikka olisi maailman paras kasvatus, parhaat vanhemmat ja ja ideaaleen kasvuympäristö, niin lapsi voi sairastua, hän voi voida huonosti ja niin edelleen. Että me ei voida kaikkea maailman pahuutta ikävää kuitenkaan estää, vaikka me kuinka yritettäisiin. Sekin ehkä voisi vähän vapauttaa siitä pyrkimyksestä olla koko ajan niin helkkarin hyvä. Toi on jotenkin aivan ihana vapauttava puheenvuoro.
2: No Joskus mietin, kun kaikki asiat polarisoituu. Nykyään me puhutaan siitä. Mietin, onko vanhemmuudellekin käynyt sillä tavalla ja sitä kautta sitten myös lapsen kokemukselle. Ja jollain lailla musta tuntui, että olen itse ollut lapsi siis 70-80-luvulla, Tuntumaa että kaikkien lasten kokemus omasta lapsuudesta oli ehkä jotenkin lähempänä sit toisiaan, että perheiden väliset erot eivät ehkä ollut ihan niin suuret. Mm. Tarkoitan tällä ehkä sitä, että minusta tässä nykytilanteessa ollaan ehkä liikuttu vähän siihen suuntaan, että tietyissä sosiaaliluokissa, joita itsekin edustan, se malli on tullut hyvinkin läsnä olevaksi ja intensiiviseksi. Ja sitten kun toisaalla yhteiskunnassa ei, mm. vaan siellä elää yllättävänkin vahvana se ankara ja kova malli.
1: Kyllä, ja kyllähän Suomi, kun meillä on niin valtavan hyvinvoiva enemmistö, niin, niin valitettavasti silloin se, se pahoivoiva vähäosainen vähemmistö niin joutuu aiempaakin ahtaalle. Ja se, se heidän olemisen ja elämisen kulttuuri ajautuu herkästi vielä kauemmas niin kuin siitä valtakulttuurista. Mm. Että tietyllä tavalla niin meillä on hyvin tämmöinen yhdenvertainen... Tasa-arvoinen yhteiskunta, mutta sen sisällä on pahoja taskuja, joissa se syrjäytyminen on hyvin pitkälle mennyttä ja se voi olla se alakulttuuri hyvin toisenlainen kuin muilla. Että siellä on semmoista niin viranomaisvastasuutta ja kouluvastasuutta ja kaikenlaista niin kuin ikävää ja kuormittavaa. Ja mä ajattelen, että paras tapa torjua tämmöisiä kielteisiä alakulttuureja ja niiden syventymisiä on tämmöinen sekottava yhteiskuntapolitiikka. Se näkyy Suomessakin niin, että meillä on kaupunkeja, joissa tällaisia taskuja ei niin paljon ole päässyt syntymään kuin sit toisissa. Ja se lähtee liikkeelle jo ihan kaavotuksesta asuinalueiden suunnittelusta, palvelujärjestelmästä, kouluista, joissa kaikki alueen lapset käy sitä lähikoulua, koska jos lapsen lähellä on joku, joka voi hyvin ja, ja vetää mukaansa, niin se, se voi pelastaa myös tämän, tämän sen lapsen. Et me tiedetään, että semmoinen niin sosiaalinen siirtymä vertaisryhmässä on mahdollinen. Et lapsi mm. ei ole ikään kuin deterministisesti sidottu siihen lapsuuden perheensä kulttuuriin, vaan hän voi kavereiden kautta ja harrastusten kautta ja nimenomaan koulun kautta päästä sitten, niin kuin imeytymään niin sanotusti sinne, sinne niin kuin turvallisemmalle puolelle.
0: Näkee, että toisenlaisiakin tapoja on elää. Kyllä. Mm. Mm. Filosofi Juha Varto on väittänyt, että sodanjälkeisen kurikasvatuksen aikaan itse asiassa lapsilla oli enemmän oikeuksia ja vapautta kuin nyt. Ja meitä varoitellaan varotellaan vanhempana, että maailma on vaaroja varikkoja. Mites Juha, kuinka paljon sä uskallat antaa siimaa lapsille? Ja onko tämä asia ehkä muuttunut nuorempien ja vanhimman lapsen välillä? Tuntuuko maailma uhkaavammalta?
2: Tuntuuko näin yleisesti uhkaavammalta, mutta ei tämä lähiympäristö. Ei mun, en mä ajattele, että se olisi muuttunut vaarallisemmaksi mitenkään. Ja mä oon mielestäni antanut ihan kohtalaisesti niin sanotusti Siimaa ja Annan. Tähän vaikuttaa tietysti myös sitten se lapsen ikään kuin järjestys perheessä. Kyllä se esikoisen kanssa oli enemmän aikaa ja sitten tuli jotenkin tapa, että ollaan kahdesta Se oli ehkä pitempään kiinni. Sitten tämä, tämä nyt keskimäinen, joka on tällä hetkellä 11, niin kyllähän enemmän siitä niin irtosi aika nopeasti. Se oli jo toinen lapsi. Se ikään kuin solahti siihen mukaan. Ja koska oli itsenäinen jotenkin jo temperamentiltaan ja luonteeltaan, niin otti tilansa ja on pitänyt sen. Mm. Mä en tiedä sitten näiden nuorempien kanssa. Voi olla, että kun ne on ihmiset, niin mä alan takertua niihin. Täälkää
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että maailmahan De facto on muuttunut lapsille paljon turvallisemmaksi, mm. myös Suomi. Meillä lapset kuolee ja vammautuu erilaisissa tapaturmissa huomattavasti harvemmin kuin aiemmin. Ja myös valvonta on lisääntynyt. Meillä on valvontakameroita ja kaikilla lapsilla pääsääntöisesti nykyään on älypuhelimet, joiden kautta voi hälyttää apua, joiden kautta voi myös seurata lapsen liikkeitä. Mm. Jos me mietitään turvattua lapsuutta ja sitä, että
0: saako lapsi olla lapsi, niin paljon pohdituttaa sellainen, että että sitä lasten huolettomuuden kuplaa pitäisi jotenkin vaalia. Yritetään nyt olla antamatta kasvatusneuvoja tässä, mutta missä lapsen iässä maailma päästetään perheeseen? Puhutaan Venäjästä ja Ukrainasta, ilmastonmuutoksesta, lasten kaltoinkohtelusta siellä täällä eriarvoisuudesta.
1: Meillähän on niinku tiettyjä ikärajoja, jotka perustuu lapsen suojeluun ja jotka pohjautuu niinku hyvin pitkälle tutkimuskirjallisuudelle ja vuosikymmenten viisaudelle. Mm-hmm. Ne liittyy väkivalta sisältöihin, pornografisiin sisältöihin ja, ja muuhun tämmöiseen niinku häiritsevään lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavaan sisältöön ja mä ajattelen, että et, et niissä on oltu viisaita, kun niitä on asetettu. Me tiedetään tämän tutkimuksen pohjalta, että lapsi, joka altistuu toistuvasti tämmöiselle hyvin, hyvin rankalle kuvamateriaalille, niin, niin todennäköisesti itse myöskin turvautuu esimerkiksi väkivaltaan muita herkemmin. Mutta mitä tulee näihin niin maailmantapahtumiin, sodankäyntiin ja muuhun, niin siinäkin kyllä mä Sanon, että lasta täytyy säästää. Ne ei ole pienten lasten kasvulle ja kehitykselle ollenkaan välttämättömiä sisältöjä ja ne voi olla potentiaalisesti tosi haitallisia ja häiritseviä. Mutta koska se maailma on siellä kännykässä ja se kännykö on siinä kädessä, niin meidän pitäisi olla koko ajan valmiita keskustelemaan lapsen kanssa semmoisista tilanteista, joissa jotakin hyvin häiritsevää ja, ja hämmentävää sisältöä tulee lapsen nähtäväksi ilman että, että sitä on niinku pystynyt estämään. Mm, mm. Ja, ja siinä se lasten reaktiot voi olla yllättäviä, he saattaa suhtautua välinpitämättömästi tai naureskellen mm. hyvinkin rankoiden jutuille, mutta tosiasia on, että ne heitä häiritsee, ja, ja heille pitäisi pystyä sillä lailla niin lapsen kehitystason huomioon ottaen selittämään, mistä siinä on kyse.
2: Tämä on, tämä on hyvä aihe, ja aika hankala myös meidän omassa perheessä siinä mielessä, että kun Lasten ikäero on suuri. Mm-hmm. Jokaisella on oma todellisuus. Ja 17-vuotiaan ja jo 11-vuotiaankin maailmaan ne väistämättä kuuluu enemmän kuin noiden pienten. Kuuluukin kuulua. Mm-hmm. Uh, mutta heidän kauttaan se ikään kuin vuotaa tuonne ei ikätasoisille myös sitä informaatiota. Ja sitä on aika paljon miettinyt ja sitä sitten yrittää olla tarkka.
1: Kyllä, ja, ja kyllä niin semmoinen raatorehellisyys lasten kanssa ei välttämättä ole viisasta. Et, et ei, ei ole niin kiellettyä suojella lasta kertomalla hänelle vaikka jostakin sodaraakuuksista niin hieman pehmitellen ja, ja muistuttaen aina, että, että lapsi itse on turvassa, että mm. hänelle ei ole mm. hätää. Ja mun mielestä tämä lupaus täytyy antaa lapselle vaikka sitä sotaa käytäisiin omalla takapihalla. Että on tarpeetonta herättää lapsissa voimakkaita pelkoja. Siitä ei ole mitään hyötyä. Mm. Mitä sä
0: ajattelet Juha lasten kulttuurista? Siis jos puhutaan vaikka jostain suoratoistosarjoista, mm. vaikka olisi ikään kuin ikä riittäisi katsoa, varsinkin vanhempien seurassa, niin tuntuu, että hirveän helposti no, taistelut on niin kuin omansa, mutta myös sellainen niin aikuismainen tai sellainen niin kuin ilkeä puhe on jotenkin niissä läsnä ja, ja sitten Ihan niin kuin uusissakin kirjoissa saatetaan puhua vähän halventavasti lihavuudesta tai jotain. Että vähän saa niin kuin ensin itse oikon ennen kuin ryhtyy.
2: <tos> niin, Siinähän voi joku lukea lapsille, joka on sinänsä se on todella suositeltavaa kaikkien tutkimusten mukaan. Ja sitten paitsi mukavaa sille vanhemmalle itselle. Että sitä kannattaa kyllä todella tehdä. Lukiessahan siinä voi harrastaa pientä sellaista sitten sensuuria siinä ja vähän muokata. Ja tuleekin tehtyä lasten kulttuurista siis yllättävän hyvin tuommoiset vaikka Astrid Lindgrenin kirjat, Eduard Uspenskin jutut, putoavat näihin ihan nykylapsiin. Et se mua ilahduttaa esimerkiksi Melukylän lapset. Et miten se voikin innostaa viisivuotiaita lapsia vuonna 2022, vaikka se maailma tuntuu vanhalta ja mun lapsuudesta. <tuh> Mutta siinä on jotain sellaista ikiaikaista lapsuutta, joka on sitten taas musta ihan viehättävällä tavalla jotenkin erilaista kuin suoratoistopalvelujen lastensarjojen maailma, joka on sitten tästä ajasta.
1: Mun täytyy sanoa näistä niin lastenkulttuurista, että on siinä menty kyllä ihan hirveästi eteenpäin. väkivalta hän on todettu, että silloin aikanaan kun katsottiin erilaisia tv-sarjoja, niin, niin kaikkein väkivaltaisimpia ohjelmia oli lasten piirretyt. Että nämä niin nakkenakuttajat ja, ja nämä 5, 60, 70-luvun piirretyt sarjat, niin ne oli ihan niin kuin Simpsoneissa se, mitä part kattoo, missä koko ajan veri lentää. Ja silloin ajateltiin, että sitten ei ole haittaa lapselle, että joku hiiri jonkin johonkin puristimeen ja, ja sitten se menee viipaleiksi. Ja, niin edelleen, että eihän meillä tämmöistä enää mm. ole. Mm. Että kyllä nyt niinku ymmärretään, että et siinä on joku roti niissä Mutta animaatiot saattaa kyllä edelleen olla yllättävän väkivaltaisia.
2: On. Mun siis näiden viisivuotiaiden yksi kestososikka on tämmöinen Otso ja sopulit, joka löytyy Netflixistä. Siinä on kyllä tämän piirteitä. Se on sellaista niinku slapstickiä. Se, mm. Ne sopulit niinku rääkkää sitä otsoa koko ajan. että tapahtuu vaikka mitä. Mutta on sinne varmaan otettu just se askel, että ei sitä koskaan viipaloida. Eikä sinne talosta, niin Mä oon
0: ehdollistunut tuolle väkivalta-huumorille ja lapsille, että oikein naurattaa. No, kyllä. Sama
1: näytin myöntä, että tuli ihan spontaan.
0: Juha ja Elina, viimeinen kysymys. Tässä helposti... Nousee nyt vanhat kirjatkin vaikka niin kuin hyvinä kulttuurituotteina lapsille ja vähän niin kuin kävyt patterin takana ja ulkopelitkin saattaa tulla mieleen, että hyvät vanhat ajat ja perheyhteinen retkeilyharrastus näin. Mutta jos nyt ei mennä ihan sinne enää, kun modernissa maailmassa eletään, niin miten niin tässä ajassa voisi sitä lapsen huolettomuuden kuplaa vaalia, ilman, että siitä tulee vanhemmille hirveästi suorituspaineita tai tulevaisuuteen tähtäävää? Ikään kuin strategiaa.
1: Me ollaan lapsiasiavaltuutetun toimistossa kysytty esikouluikäisiltä lapsilta, että mitkä asiat heitä pelottaa ja mitkä asiat tuo turvallisuutta. Voin kertoa, että kyllä turvallisuutta tuo sylissä pitäminen, sidittely, halaaminen, hellyys, valot. Hyvin yksinkertaiset asiat, ruoka, ystävät ja niin edelleen. Ja se on mielestäni tosi lohdullinen sanoma, että me hyvin pienin elein ja teoin voidaan lisätä sitä lasten turvallisuuden tunnetta tosi paljon. Et ne turvallisen arjen rakennuspalikat on ihan jokaisella käsissä ja ne on lisäksi aika yksinkertaisia käyttää. Et siinä niin kun Vaikeimmassakin elämäntilanteessa ja kriisissä, kun muistais ottaa lapsen syliin, lukea hänelle, mitä Juha sanoi, ja, ja pitää hellästi hyvänä, niin, niin me voidaan paikata paljon haavoja ja myöskin paljon niin kuin pehmittää sitä stressiä, jota ihmisellä kuitenkin elämässä aina väistämättä on.
2: Ajattelen, että se on se läsnäolo ja huomio, jota pitäisi lapselle pyrkiä antamaan menemättä luttiitiksi ja kiroamatta koko nykyaikaa, niin mä olen sitä mieltä, että me eletään siinä määrin poikkeuksessa maailmassa koukuttavien laitteiden ja meitä ohjaavien algoritmien keskellä, että aikuisen on kyllä ja vanhemman hyvä olla siitä tietoinen ja yrittää sitten rakentaa semmoisia läsnäolon tiloja on kaiken ulkopuolella. Totta kai se on siinä, mutta että ei se oikeasti ollenkaan huono idea mennä pelaamaan lautapeliä tai jotain tällaista. Se ei yksinkertaisesti ole läsnä siinä. Se on sellainen ikiaikainen juttu. Ja kyllä musta lapset nauttii sellaisesta. Siitä nauttii itsekin, kun siihen pääsee kiinni.
1: Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tänä kesänä taas kahdeksan lapsen täti. Niin oltiin mökillä ja pelattiin yhdessä semmoista jotain junapeliä, mistä mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Mä join siinä sitten viiniä ja seurasin, kun muut pelaajat ja menestyy hyvin. Mutta se ilo ja riemu, joka siinä oli kaikenikäisillä lapsilla, mukaan lukien niillä pikkasen umpimielisillä teini-ikäisillä, niin sitä oli tosi ihana katsoa. oikein lapsiasiavaltuutet on sydän läpätti. Ja se oli mun mielestä niin tämän kesän ihan paras muisto.
0: Hienoa. Kiitos Elina Pekkarinen ja Juha Itkonen ajatuksistanne. Mä jäin vielä miettimään, että kasvatusneuvoja ja myös sellaista äläteen näin ja väärin tehty asiaa pursuava perinteinen media ja sosiaalisen median hyvän vanhemmuuden performointi tuottaa vanhemmille aika kovia paineita, vaikka kuvittelisi olevansa ikään kuin niiden yläpuolella. Mutta mistä voi löysätä? Ehkä niin kuin Juha sanoi, Aina ei tule tehtyä itsekään parasta suoritusta, mutta eteenpäin. Toisaalta syyllisyyden tunne vanhempana voi olla myös ihan hyvä viesti. Yksi asia, missä me kaikki voidaan skarpata, on se kunnioittava aikuisuus suhteessa kaikkiin lapsiin, jo ihan sanatasolla. Miksi lapset on aina hoidossa, eivätkä vieraana? Eikö oo outoa, että ravintola profiloituu erikseen lapsiystävällisenä? Entäs ne muut sitten? Miksi lapset eivät ylipäätänsä ole asiakkaita, vaan mukana? Kyllä, lapsen pitää saada olla lapsi, mutta silti hän on kansalainen ja myös kuluttaja. Vasta kohtaamalla lapset tasa-arvoisina ihmisinä, aikuiset ovat aktiivisesti luomassa sellaista yhteisöä, jossa vauvoista tulee mahdollisimman tyytyväisiä lapsia ja lapsista mahdollisimman ihania nuoria ja aikuisia. Koska ne hyvinvoivat ja nähdyt lapset ovat lopulta ihan kaikkein etu hyvinvoivan Suomen tae.